0: Assalamualaikum kepada para pendengar yang dikasihi. Bertemu lagi kita di dalam episod kali ini di bawah tajuk Di manakah keadilan? Episod kali ini adalah merupakan perkongsian tadabbur bagi ayat 135 surah An-Nisa iaitu firman Allah yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalaulah orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa. Kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu Supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan Dan jika kamu memutarbalikkan keterangan Ataupun enggan daripada menjadi saksi Maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam Akan apa yang kamu lakukan Dalam ayat ini, Allah subhanahuwataala menyeru orang-orang yang beriman Uh, dan bukannya menyeru sekalian manusia ya. Jadi kita tahu bahawa ayat ini khusus ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai iman kepada Allah di dalam hatinya iaitu orang-orang yang mengakui mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah iaitu orang-orang Islam lah. Maka bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah ini uh, Maka Allah SWT memperingatkan uh, kepada mereka bahawa hendaklah mereka sebagai orang-orang yang beriman Menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan uh, Namun para pendengar sekalian, uh, realitinya ialah pada hari ini kita mendengar pelbagai kisah ketidakadilan yang berlaku dalam pelbagai konteks yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku bahawa mereka beriman. Realitinya, apa yang dipanggil sebagai sistem keadilan yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam sendiri, ha, terdapat banyak ketidakadilan di dalamnya. Okay, kalau uh, nak bagi contoh ya tentang situasi di mana berlakunya ketidakadilan di kalangan orang-orang Islam sendiri uh, tentulah contohnya teramat banyak. Uh, tapi bagi episod ini uh, elemen keadilan yang akan diketengahkan uh, ialah khususnya di dalam konteks uh, pekerjaan. Uh, jadi mengapa ya uh, saya memilih konteks pekerjaan? Ianya adalah kerana uh, kehidupan kita ni ada dua bahagian yang besar iaitu kehidupan di rumah dan kehidupan di tempat kerja. Jadi kehidupan di tempat kerja ni aa, memang banyak menyumbang kepada aa, masalah tekanan, eh, stres kepada ramai orang dan salah satu punca tekanan aa, di tempat kerja ialah masalah ketidakadilan. Jadi dalam konteks aa, pekerjaan ni, secara umumnya kita selalu dengar keluhan Tentang ketidakadilan berlaku di tempat kerja Yang melibatkan masalah keadilan dalam kepimpinan Selalu terjadi ya Keadaan di mana bagi mereka-mereka yang disayangi Atau disukai oleh ketua Atau mereka-mereka yang merupakan kawan-kawan baik seseorang ketua itu Iaitu geng dia lah kan Maka orang-orang yang begini akan diberikan uh, kerja yang kurang atau kerja yang lebih mudah. Uh, dan sekiranya uh, mereka ni uh, tak buat kerja secara sepatutnya pun, uh, bos pun tak marah. Uh, kalau mereka-mereka yang disayangi bos ni, uh, buat uh, sebarang kerja, uh, bos akan uh, puji sakan lah kan. Uh, jadi banyak peraru- peraturan-peraturan pun uh, yang dilenturkan uh, oleh bos kan bagi orang-orang yang uh, namanya uh, tercatat dalam Uh, buku kegemaran uh, seseorang ketua tu. Namun para pendengar sekalian, eh, sebaliknya bagi mereka-mereka yang uh, bos tak suka pula. Uh, tak kiralah atas apa sebab. Uh, sekalipun lah kan. Uh, kalau kita nak cerita sebab bos tak suka ni uh, tentulah macam uh, ter, terdapat banyak sebab. Uh, tapi kadang-kadang tu tak ada sebab pun. Cuma seseorang ketua tu Mungkin merasa kedudukannya terancam disebabkan kaki tangan dia tu aa, mempunyai prestasi yang sangat hebat. Ha, jadi mungkin bos tu rasa ada kemungkinan bahawa kaki tangan tersebut aa, satu hari nanti boleh ambil tempat bos lah kan sebab dia prestasi dia bagus. Maka dalam keadaan ni aa, bos yang sepatutnya aa, memimpin orang bawahannya kaki tangannya aa, untuk menjadi pekerja-pekerja yang hebat, aa, telah menjadikan uh, kaki tangan yang dicemburu ini uh, sebagai persaingnya. Nah, dan uh, dengan itu mulailah kan bos ni cari pasal dengan uh, kaki tangan tersebut. Uh, jadi kesimpulannya tanpa mengira sebab, uh, sekiranya seseorang bos tu uh, memang tak suka dengan mana-mana uh, individu uh, di bawahnya ataupun uh, kaki tangannya macam uh, kita kata tadilah atas sebab apa sekalipun, Maka kaki tangan tersebut akan biasanya lah. Di antaranya ha, selalu diberikan kerja yang banyak, selalu je bos cari salah dia. Ha, kalau dia silap buat kerja sikit atau terlambat sikit, akan kena marah. Atau ha, bos akan berikan komen-komen yang ha, tidak baik. Ha, bukan saja secara persendirian ni eh. kadang-kadang ha, dia halayak ramai dalam mesyuarat dan sebagainya. Dan kalau orang-orang yang tak disukai bos ni, kerja banyak mana pun, ha, bos tak nampak. Ha, tak macam tadi orang yang disayang itu kan Kalau buat kerja sikit pun bos nampak ha, Jadi kalau uh, Terbuat ter, ter, ter silap sikit lah orang-orang yang Tak disukai oleh bos ni uh, Kalau bos tu tak marah pun uh, Tunggulah nanti hujung tahun kan uh, Penilaian prestasi uh, Nanti bos akan bagi um, Penilaian prestasi yang Cukup-cukup makan je uh, Jadi pada mereka-mereka yang uh, Bos tak suka ni uh, Walaupun Realitinya Kadang-kadang mereka yang bos tak suka ni merupakan orang yang bekerja dengan kuat dan jujur. Jadi para pendengar sekalian, perkara sebegini adalah realitinya lumrah dalam dunia masa kini. Di mana-manalah tempat bekerja. Walaupun hakikatnya kan, kalau mengikut aturan etika secara profesionalnya sebagai ketua atau orang yang diberikan kuasa, maka seseorang tu wajib berlaku adil kepada Kaki tangannya dalam keadaan apapun mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka perbuatan uh, tidak adil uh, seperti uh, contoh yang, yang kita uh, bincangkan tadi dalam konteks kepimpinan dalam pekerjaan ini adalah uh, jelasnya bertentangan dengan perintah Allah kepada orang-orang yang mengaku beriman yang mereka ini iaitu kita inilah diperintahkan oleh Allah untuk sentiasa menegakkan keadilan. Aa, dan seterusnya Allah SWT berfirman lagi dalam ayat 135 Surah An-Nisa ini bahawa orang-orang yang beriman mestilah menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah sekalipun terhadap diri mereka atau ibu bapa dan kaum kerabat mereka. Ha, jadi bagi ayat ni saya ingin mengaitkannya dengan satu lagi aspek keadilan dalam kepimpinan dari segi persaksian uh, dalam konteks pekerjaan iaitu isu kemajuan kerjaya uh, yang sememangnya dipengaruhi oleh kesahihan maklum balas seseorang ketua tu. Jadi dalam konteks kemajuan kerjaya, ya, bagi mereka-mereka yang disukai oleh uh, ketua ataupun bos, tentulah nak naik pangkat pun senang. Walaupun uh, mungkin prestasi kerja uh, tidak berapa memuaskan. Uh, kerana apa? Kerana mendapat sokongan melalui uh, maklum balas yang mantap daripada ketua. Uh, yang berpihak pada mereka ni lah. Iaitu mereka-mereka yang yang bos suka ni. Uh, sebaliknya, uh, nak naik pangkat pun tentulah sukarkan bagi mereka-mereka yang yang bos tak suka ni. Sebab kenaikan pangkat tu mestilah dengan restu dari ketua jabatan. Walaupun realitinya mereka yang tak disukai oleh bos ni sebenarnya bekerja dengan kuat dan Jujur macam kita kata tadi. Jadi dalam konteks kenaikan pangkat, bagi orang-orang yang bos tak suka ni, apabila bos tersebut aa, diminta untuk memberikan maklum balas tentang kaki tangan tersebut, aa, maka ketua tersebut akan biasanya memberikan komen-komen yang kurang memuaskan aa, bagi tujuan menghalang kemajuan kerjaya aa, kaki tangan tersebut. Apabila seseorang ketua itu memberikan maklum balas yang bukan sebenarnya sama ada bagi menyokong mereka-mereka yang dia suka untuk naik pangkat untuk kemajuan kerjaya ataupun dia nak sekat kemajuan kerjaya bagi mereka-mereka yang bos tu tak suka maka keadaan ini adalah bertentangan dengan perintah Allah yang mana Allah telah memerintahkan semua orang-orang yang beriman itu memberikan persaksian yang benar kerana Allah Walaupun persaksian atau keterangan tersebut bertentangan dengan apa yang mereka suka atau mahukan. Kerana itulah dalam ayat 135 surah An-Nisa ini, Allah menyatakan supaya seseorang itu membuat persaksian yang benar kerana itu adalah merupakan keadilan. Walaupun kebenaran itu terpaksa dinyatakan terhadap diri kita sendiri, ibu bapa kita atau keluarga kita. Siapakah mereka ini? Iaitu orang-orang yang kita saingi. Ha, maka begitulah juga dalam konteks, konteks pekerjaan. kan Allah melarang seseorang ketua itu ataupun orang yang diberi kuasa membuat persaksian atau keterangan yang tidak betul dan uh, berlaku tidak adil terhadap orang bawahannya yang dia tidak suka uh, atas apa sebab sekalipun. kanlah macam kita cakap tadi itu. Uh, jadi apabila seseorang ketua tu membuat persaksian yang tidak tepat bagi menyokong ataupun memberikan kepada mereka-mereka yang disuka apa yang kaki tangan tersebut secara makrufnya tidak patut diberikan sesuatu hak tu maka ini juga termasuk dalam tidak memberikan keterangan yang benar kerana Allah kerana sesuatu tu diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya dan menafikan sesuatu itu daripada mereka yang berhak menerimanya melalui penyalahgunaan kuasa seseorang itu sebagai ketua yang merupakan satu ketidakadilan. Bagi mereka-mereka yang uh, bekerja dalam situasi yang uh, tertindas seperti ini, ya, uh, seperti contoh yang uh, diberikan dalam perkongsian kita ini, uh, biasanya tidak ada siapa-siapa pun yang akan membela nasib mereka yang tertindas ni. Sama ada mereka ini uh, meneruskan, mencari nafkah di tempat yang sama, walaupun dalam keadaan yang tertekan, ataupun uh, mencuba mencari pekerjaan di tempat lain. Ataupun mungkin mereka akhirnya memilih untuk berhenti kerja saja. Ah ha, Begitulah impaknya ketidakadilan dalam konteks pekerjaan kerana itulah Allah melarang ketidakadilan. Walaupun uh, kita bercakap ya, tentang ketidakadilan uh, dalam kepimpinan oleh ketua, uh, namun uh, kita tidak boleh nafikan bahawa keadilan itu uh, bukan hanya dalam konteks uh, kepimpinan di tempat kerja tetapi boleh juga berlaku dalam pelbagai konteks yang melibatkan pelbagai pihak dan sebagainya lah. Ha, jadi soalannya kenapa saya memilih untuk memfokuskan kepada uh, isu keadilan dalam konteks kepimpinan bagi uh, episod ini ya dalam mentadburkan ayat 135 surah An-Nisa ini? Ha, kerana ketua adalah merupakan pemimpin dan pemimpin itu adalah hakim yang mempunyai tanggungjawab mandatori. Untuk melaksanakan keadilan dalam semua aspek. Oleh kerana itulah Allah Swt mengingatkan orang-orang yang beriman, seperti mana dalam ayat 135 Surah An-Nisa ini, supaya janganlah menurutkan hawa nafsu. Kerana sekiranya kita mengikut hawa nafsu, kita akan menyeleweng dari keadilan. Dan lagi Allah mengikatkan juga orang-orang yang beriman Supaya tidak memutar balikkan keterangan Ataupun enggan daripada menjadi saksi Kerana sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui Dengan mendalam akan apa yang kita semua lakukan Para pendengar sekalian Sebelum saya berundur diri Izinkan saya berkongsi tafsiran ayat 135 surah An-Nisa ini menurut tafsir Ibn Kathir. Di mana ayat ini ditafsirkan sebagai Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menegakkan keadilan dan tidak berlaku berat sebelah dan supaya jangan sekali-kali menyimpang dari perintah Allah. Orang-orang yang beriman mestilah tidak takut kepada tuduhan oleh sesiapa yang menyalahkannya dan tidak boleh juga mereka membenarkan sesiapa saja menghalang mereka daripada berbuat sesuatu itu kerana Allah. Orang-orang yang beriman juga dikendaki membantu, menyokong dan menolong satu sama lain kerana Allah. Para pendengar sekalian, sehingga di sini saja perkongsian ini, semoga perkongsian dalam episod kali ini Membawa satu lagi realiti Tentang pentingnya konsep keadilan Yang perlu dipraktikan Oleh setiap individu Yang Allah berikan kuasa Sebagai pemimpin Dan bukan hanya diteorikan saja Jadi kuasa yang diberikan kepada seseorang ketua itu Adalah sebenarnya merupakan ujian kepadanya Sama ada dia melaksanakan keadilan ataupun tidak Semoga Kita semua mendapat manfaat daripada perkongsian kali ini. Sesungguhnya yang baik itu semuanya dari Allah dan setiap kelemahan atau kekurangan adalah dari makhluk itu sendiri. Semoga diizinkan Allah untuk kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau Engkau ciptakan aku dan aku hambamu Dan aku berada dalam janji Kejahatan yang kulakukan Aku sedari ni'manmu kepadaku Dan ku sedari akan dosa-dosaku Ampuni aku, ampuni aku Ampuni aku kena sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau.